0: Tack så mycket Caro för förtroendet och frågan att tala ikväll. Du vet att jag tvekar lite grann. Eh, inte riktigt van vid det här sammanhanget så, men det ska nog gå bra. Det har gått bra så här långt. Och tack till Ebba som har peppat mig. Ebba sitter här, hon är min dotter och är 15 år. Eh, det är inte så enkelt att ha sin mamma här framme. Så jag tycker hon är stark som uppmuntrar mig att mamma du måste... Du har inget val, du måste göra det här. Karolin eh, heter jag, eh, bor här i Skövde och tillhör den här församlingen sedan 1974. Då var ni knappt födda. Flera av er. Då, sju år gammal, inte så hög, så här ungefär, så klev jag ner i den här dopgraven. Skulle fylla åtta på sommaren fast förvissa dem att det här var vägen som jag skulle gå. Och jag ville visa både Jesus och min omgivning att jag vill tillhöra dig. Jag vill gå din väg. Så tillsammans med flera andra så klev jag ner i dopgraven. Och på den vägen är det, men kanske inte riktigt så som jag hade tänkt. Och det är det jag ska dela med mig av ikväll. Ett oerhört angeläget budskap. Annars hade jag faktiskt inte tackat jag. Ett budskap som ligger mig så varmt om hjärtat. Och jag är angelägen om att du som ung får tag i det här tidigt. Och många av er har säkert redan fått det. Men det finns nog någon eller flera stycken ikväll som behöver få förstå vissa av de här sakerna. Så det är därför jag är så angelägen om att få fram det här budskapet. Jag har nämligen varit med om något oerhört fantastiskt de senaste tio åren i mitt liv. Jag vill bara sätta in mig lite mer i ett sammanhang. Jag är gift med Niklas sedan 24 år tillbaka. Och han behöver definitivt en applåd. Han står längst bak. Utan honom som reskamrat under de här åren hade jag inte varit där jag är idag. Och vi har som sagt två... Fantastiska döttrar, Ebba är med här ikväll, Cornelia är 19 år, är ute på vift i Europa, någonstans i Barcelona och solar sig. Om ett par år, inte riktigt, men, men lite mindre än om två år så fyller jag 50 år. Jag är ingen som tänker i ålder, och ni får ursäkta, jag tänker att vi är ungefär lika gamla. Så tänker jag ofta, det är säkert. Jag tänker aldrig åldra när jag möter människor och är värdelös på att åldersbestämma människor. Så jag tänker när jag träffar er så här, ja jag har så mycket skiljer det inte, men det gör det ju naturligtvis. Äh, ålder är inget viktigt för mig. Och det är väldigt sällan som jag, alltså ni vet, tittar bakåt och, och funderar så mycket bakåt. Jag är en människa som har... Egentligen behöver jag lära mig det mer och dra nytta av erfarenheten. Men jag har väldigt mycket fokus framåt. Ibland får jag lära mig backa tillbaka och titta hur gick det där. Och kanske ska testa en annan väg framåt. Och så har man de här milstolparna i livet. Nu ska ni få se några milstolpar här ganska snabbt. Men jag tycker de är lite roliga. ja Gissa, det är jag till vänster. Jag älskar den här bilden jag tycker att jag är riktigt söt jag vet att min bror är sötare han är ju fantastisk med sina smilgropar och min frisyr är ju underbar men den här bilden den har jag på min, mitt i eh, mitt andaktsrum på min sånt här bord där, för jag älskar den blicken ser ni den förväntan som jag har i blicken här och det där är ganska mycket jag genom hela livet leendet ser ni det Alltså, vad är på gång här borta? Jag vet att den här fotografen har något skojigt. Oj, inte nästa bild än riktigt. Eh, och den där blicken, den har funnits med i, i stora delar av mitt liv, men inte riktigt hela vägen. Och det kommer jag tillbaka till. Nu kan vi ta nästa milstolpe. Här, känner ni igen kyrkan? Nej, det gör ni inte nu, för nu är det ett draperi där. Här är Pingstkyrkan i Skövde 1974. Längst till höger är jag, och så är min bror, och så några kompisar. Det som jag berättade om förut. En jätteviktig milstolpe. Vad skrattar ni åt här framme? Det är något som är jättekul. Men där ser jag inte så fast för förvisad ut. Jag ser lite ängslig och rädd ut tycker jag. Men, men det gick bra. Vi tar nästa. Yes! Här har vi då. 1990! Visst är vi fina? Ja, en jätteviktig milstolpe naturligtvis. Nu blir det ju bara såna här snabba. Men bara för att visa på lite grann. Och sen har vi nog någon mer. Sen kom de ju de här underbara Ja, precis. Cornelia fyra och ett halvt år. Och Ebba bara några dagar gammal. Eh, och sen har vi nog... Jag tyckte inte det var rättvist, Ebba. Du måste ju få komma på en bil. <laughs> ja, fantastiskt. Och så där har du fortsatt då. Men det är faktiskt så här att det är en milstolpe. Nu kan vi släcka ner den bilden. Och så tar vi... Ja, just det. Vi kan återkomma. En milstolpe i mitt liv som faktiskt är den mest avgörande. Och som gör att jag faktiskt kan se värdet i allt annat som jag har varit med om. Utan den här milstolpen... Den upplevelsen, det som hände för över tio år sedan, så vet faktiskt inte jag riktigt vart jag hade varit idag. Och det är ett allvarligt budskap. Så jag vill att du lyssnar oerhört uppmärksamt. För det var så att för mer än tio år sedan nu så upptäckte jag att, att i mitt liv fanns det ett stort glapp. Och glapp är väldigt sällan positivt, det vet ni. Och jag tror att vi människor har en oerhörd längtan efter... Att vara hela, utan glapp. Att det som känns här inne stämmer överens med det vi talar utåt och det vi agerar i och så vidare. Att leva autentiskt heter också ett finare ord för det. Och jag trodde att jag gjorde det. Jag tyckte att jag gjorde det mesta rätt. Jag tillhörde församlingen, jag hade lovsång, jag predikade, jag var oerhört aktiv på många sätt här. Jag försökte leda mina barn i början av deras liv på rätt väg och så vidare. Men efter ett tag så började jag känna av ett stort skav inne i min ande och själ. Jag började upptäcka att de ord som jag faktiskt sa, det jag predikade och så inte stämde stämde överens med det jag i mitt hjärta faktiskt kände. Och det här blev så allvarligt för mig. Först försökte jag på olika sätt att täcka över det här och fortsätta aktivera mig. Jag försökte också formulera det här för mina vänner som jag hade nära mig då. Att hörni, jag, jag tycker inte riktigt att det känns okej okay för mig. Alltså, det är något som inte stämmer. Jag talar om glädjen i Gud, men jag känner mig inte alltid så glad. Jag talar om glädjen i att tjäna Gud och jag tycker ofta att det känns rätt tungt. Och så vidare och så vidare. Det var mycket som jag sa och trodde att jag levde rätt i. Och som hade blivit ett sånt konstigt glapp för mig. Och det här blev alltså... Det blev så att det här försvann inte. Och så är det ofta när Gud vill något nytt med våra liv. Så jag vill redan nu uppmuntra dig som kanske befinner dig i något speciellt konstigt läge. Där du känner, vad är det som händer med mitt liv egentligen? Så vill jag ändå uppmuntrar i att det kan vara Gud som ändå är på gång att göra något nytt i ditt liv även om du inte ser och förstår det just nu. För för mig blev det så att Gud genom olika situationer både de som var mindre bra och bra förde mig till en plats där jag var mottaglig för att ta emot något helt nytt. Och det blev faktiskt till och med så att jag började tvivla på att Gud Finns att Jesus var en verklighet. Och då förstår ni om man har levt 38 år i den här sanningen och börjar tvivla. Då förstår ni att hela livet rycks undan. Att det kommer ångest och jättes mycket sorg över. Tänk om det jag har byggt mitt liv på inte är sant. Tänk om denna, Tänk om Gud faktiskt inte finns. Så djupt ner hamnade jag. Och bestämde mig till och med för, det var inte länge, men jag sa Okej okay, Gud, jag testar att leva utan dig ett tag. Eh, jag får inte ihop det här. Jag får inte ihop det jag känner. Och det som står i ditt ord, det jag faktiskt upplever att jag, jag är i. Så så långt gick det. Och så, men så en natt var det. Eh, 2004. Eh, då var jag ute och åkte bil. Här i Skövde på natten. Och då vet ni ungefär hur det är. Det är inte så mycket sällskap ute på vägen. Det är väldigt tomt på vägen då. Det här var sen natt. Nästan tidig morgon. Helt förtvivlad över att livet helt plötsligt hade hamnat i ett sånt läge. Det hade jag ju inte räknat med. Jag tyckte ändå att jag levde så perfekt. Jag tyckte att jag levde med Gud och i församlingen och så vidare. Men... Någonting annat var på gång, men mycket förtvivlad sökte jag runt i min bil. Och grät och på något sätt formulerade en bön. Och det här, den här händelsen i bilen, den berör mig oerhört mycket fortfarande. Och har berört mig nu när jag har förberett mig också. För jag Jag tror att jag ropade till Gud ändå i desperation. Att du måste ju ändå finnas. Det måste finnas ett annat liv. Gör inte det Gud, då vill jag inte vara med längre. För det här livet, jag har levt så här långt. Är det bara det, då vill inte jag vara med. Men finns det ett annat liv ihop med dig? Ett djupare liv, ett sannare liv. Där jag kan känna att allt är helt. Att det är sant, att det är ärligt det jag gör- det jag säger att det stämmer överens. Då vill jag vara med. Och så kom jag till ett rödljus. Och jag vet vilket det är. Och ni vet när man är ensam ute och åker. Då behöver man aldrig stanna. På natten. <laughs> Utan det är bara att köra. Men jag stannade. Och det blev rött och grönt. Och rött och grönt. För det kom liksom inga bilar. Och så lutade jag huvudet över ratten. Och så grät jag. Jag kommer ihåg. Ni vet hur det är. Tårarna strömmar ner genom ratten och ner på mina byxor. Och då hände någonting. Då fick jag på något sätt höra en röst som jag inte hade hört innan. Den var inte alls tydlig. Utan jag kunde bara skönja någonting i mitt hjärta. Någonting i mitt inre. Det jag vet det var att det var oerhört varmt och kärleksfullt. Alltså jag hade varit ute på saker där jag faktiskt inte alls hörde hemma. För att smärta, smärtlindra och för att ta vägen någonstans i min förtvivlan. Och så tänkte jag utifrån det liv jag levde då inte. Gud kan väl du tala till mig i det här läget? Just nu lever inte jag alls som du har tänkt. Just nu tvivlar jag på att du överhuvudtaget finns. Kan det vara du som talar? Men det var en svag röst, djupt, djupt där nere i mitt hjärta, i min ande, så var det någon som sa Allt kommer att bli okej, okay, Caroline Och så sa han ja allt kommer att bli okej, okay. du har svårt att se det nu, men allt kommer att bli okej okay. Men så sa han några ord till och då sa han, jag förstod ju sen att det var Gud, att det var Jesus som talade till mig Men du måste börja om du måste börja om helt och hållet, Caroline. Du kan inte fortsätta att bygga på det du har byggt så här långt. Ehm, och så körde jag över den där korsningen och så körde jag hem. Ehm, och det var början på en ny resa för mig. Och för er kanske det låter sådär. Ja, ja men jag har också Jesus talat så. Men för mig var det på ett helt nytt sätt. Det var en ny röst djupare ner i mitt hjärta. Och sen fick jag börja en ny resa tillsammans med Jesus. Och nu ska ni få ta del av några jätteviktiga lärdomar som jag fått ta del av i ensamhet med Jesus. För det är precis det här det jag har handlat om. Och det är det hela det kristna livet handlar om. Det är navet i våran kristna tro att ha en nära, riktigt djup relation med Jesus. Och den föds. I ensamheten med Jesus. Det måste vara grunden i vårt liv. Annars så bygger vi fel. Så det Jesus gav mig tidigt. Det var den här rösten. Inte jättetydlig. Jag kunde ana den där nere i mitt hjärta. Men också genom en fantastisk bok som jag kom över på, på, genom en kompis. Så fick jag läsa en berättelse där Jesus går en vandring genom en trädgård med en kvinna som är djupt sårad. Och den kvinnan var jag. Och så sa Jesus, den här vandringen ska vi göra varje dag du och jag. Tills du är helt och upprättad och förstår vem jag faktiskt är för dig Caroline. Och där började där fick jag en uppenbarelse. Och om du inte har fått det, ni vet den här fasta inre förvissningen om vem Jesus är. Så be om en uppenbarelse. I din ande om vem Jesus är. Inte bara något som du lär dig. Utan låt det. Be Gud att det verkligen ska få landa i ditt hjärta. För det Jesus sen sa till mig. Det är att du har lärt dig allting. Är du en logisk människa? Du älskar att att förstå saker. Du har lärt dig. Mycket har du lärt dig utan till. Men mycket har inte landat ner i ditt hjärta. Det är dags för ett nytt liv, Caroline. Ett helt nytt liv. Du måste lämna allt det gamla. Det gamla måste dö för att något nytt ska kunna växa fram i ditt liv. Och trots att det har varit tio, ibland så jättetuffa år för mig. Skulle jag aldrig vilja byta det här mot någonting. Det är den viktigaste milstolpen i mitt liv. Att få tag i Jesus på det här sättet. Att få en enik, en en nära, varm relation med Jesus. Men det har haft sitt pris- men det priset är värt att betala. Om du finns här ikväll som undrar, är det verkligen värt det där? Så vill jag säga att det är värt allt att bygga sitt liv på det sättet tillsammans med Jesus. Du bygger långsiktigt. Du bygger för ett liv som kommer hålla i många, många år framåt med Jesus. Det liv som jag hade byggt till jag var 38 år, det hade rasat längre fram. Det var helt fel grund i det bygget. Det hade rasat. Det såg Gud. Karolin behöver börja om från början. Han var så nådfull och barmhärtig mot mig att han lät mig göra det. Och därför vill jag uppmuntra dig att göra samma sak. Här kommer några. Nu ska vi se om vi kan få upp bilden här. Budskapet från Jesus till mig var så här. Du har levt utifrån och in, Karolin. Du har levt utifrån människors förväntningar på vad du ska göra med ditt liv. Nu ska du få leva inifrån och ut. Vi ska göra en hel omvändning i ditt liv. Vad du än ska göra framåt ska det vara förankrat i ditt hjärta. Ska det vara förankrat hos mig. Om du ser till att ditt hjärta är fyllt av mig så är det helt ofarligt att alltid börja därifrån. Allt du hör från människor ska du stämma av med mig. Det var den helomvändningen som, som jag fick vara med om. Och nästas, vi tar nästa bild. Det här är oerhört viktigt. Det var det första jag fick lära mig. Våga bli stilla. Och jag tror faktiskt att det kan vara en ännu större utmaning för er som unga idag. Att faktiskt våga och vilja släcka ner och stänga av all brus för att våga gå undan i ensamhet och umgås med Jesus jag tror att det kan vara en utmaning för vissa av er och jag skulle verkligen vilja uppmuntra er att göra det börja inte i så stort det gjorde inte jag Jesus var väldigt tydlig med mig och sa du ska inte in i de gamla förväntningarna nu att umgås i timmar och be i timmar och läsa sig och så mycket i Bibeln utan börja i det lilla avsätt en liten stund med mig, ska du se att jag väl signar och utökar den i ditt liv för så är det, ni vet de här eh, två fiskarna och fem kornbröden, det var inte så mycket till så många människor men det Gud väl signar, det utökar han, alltså utökar han och väl signar den tid som du investerar för honom så ha inte krav på dig, känn ingen jag måste umgås i och så mycket med Jesus börja i det lilla, se vad ditt hjärta är redo för Gå undan i tystnad de få minuterna som det kanske handlar om eh, i början för dig. Och kom ihåg en sak till. Det tar ett tag innan själen lugnar ner sig. Om du har svårt när du går undan i stillhet och möta tystnaden. Tänk på att det tar ett tag innan själen lugnar ner sig. Och anden i oss, Gud i oss, det andliga livet tar över och faktiskt vägleder. Så sitt en stund. Blir inte orolig. Nej men jag känner mig så rastlös. Och det här funkar inte. Och så tänk på att själen tar en liten stund på sig. Den sträckan. Den blir kortare och kortare. För varje gång du sedan umgås med Gud. Själen vänjer sig vid. Att umgås med Gud. Och anden tar över snabbare och snabbare. Så. Och så tänker ni säkert så här. För jag har ju stämt av det här budskapet med mina döttrar. Och. Och. och Just det här att det inte blir för tungt. Liksom, utan att det blir en frihet i det här budskapet. Just det. Ja, men man kan väl umgås med Gud alltid. Alltså, jag umgås hela tiden med Gud. När jag är ute och cyklar, när jag är ute och springer och, och så vidare tänker du. Ja, Jättebra att vara ständigt uppkopplad. Det är jag också. Men jag tror att Gud vill nås alldeles speciellt med de stunder när du visar att jag kliver åt sidan. Tänker en konstnär som ska måla en tavla. Inte kan en konstnär måla en tavla som hela tiden rör sig. Om Gud ska måla bilden av sig själv i ditt hjärta. Då behöver tavlan vara stilla så att Gud får göra sitt verk ordentligt. Det brukar jag tänka på. Vi behöver både och. Vi kan ständigt vara uppkopplade mot himlen och Gud. Men de här stunderna när Gud verkligen får mejsla in bilden av sig själv. Då behöver du vara stilla. Då behöver han få jobba med den där tavlan i lugn och ro. Så jag tror att du kommer uppleva en sån välsignelse av att gå undan. Just det, det var en sak till som var så viktig på den punkten innan jag går vidare. Det är det här, kom ihåg att i den andliga världen Utifrån himlen med Jesus som reseledare och coach. Och värderas inte du utifrån aktivitet och prestation? Det gör vi nästan överallt annat. Det är det som är så annorlunda med Guds rike. Här värderas du när du kliver av. Kanske faktiskt börjar säga nej till saker för att spendera tid tillsammans med Jesus. För mig var det så otroligt läskigt. Jag hade varit en människa som funnits här framme oerhört aktiv i många olika sammanhang. Och blev av med allt under en period och många år. För att bara umgås med Jesus i ensamhet. Det var otroligt svårt och jobbigt till att börja med. För att värdet för mig satt i vad jag gjorde och presterade. Inte vem jag blev tillsammans med Jesus. Så det vill jag uppmuntra dig till. Tänk på att det är helt ombytta världen. Det som prioriteras och värdesätts här- I det vanliga livet. Det är helt annorlunda med de andliga värdena. Där värderas vi bara av att vi är tillsammans med Jesus. Han älskar oss så oerhört mycket för dem vi är. Och vill fördjupa den kärleken i oss. Så du kan släppa aktivitet. Du kan släppa prestation för att umgås med Jesus. Nästa bild. Just det, jag tror att ni finns många här som har känt speciella krav på er. Att i de här stunderna med Jesus borde jag göra så här. Borde läsa två kapitel, gärna ett i nya, ett i gamla och så vidare. Allt det där tog Jesus bort för mig i början på den här nya vandringen. Utan Han var väldigt tydlig och sa så här, vad är ditt hjärta moget för nu Caroline? Vad är sant och äkta i ditt hjärta? Ja, men jag, jag har ett favoritbibelord. Ja, men då börjar vi med det, sa Jesus. Och det bibelordet läste jag varje dag under ett halvårs tid. Ett bibelord som jag älskade och som mitt själ och ande mådde så gott av. Men behöver jag inte mer? Och jag hörde de här gamla rösterna, ni vet, och bibelläsningsplanerna och fyllde med ordet. Ja, men det gjorde jag ju. Men Gud lät mig vara i ett bibelord under ett halvårs tid. Och välsignade det ordet. Och välsignade längtan efter Guds ord i mig. Så fråga Gud när du sätter dig. Eh, fråga, lyssna in och tänk. Vad är jag mogen för nu? Kanske någon gång ska du bara sitta och lyssna på den där underbara lovsången som du älskar. Och bara vara inför Jesus i en lovsång. Eller också ett bibelord. Eller på något annat sätt umgås med Gud. Men gör det högst personligt. Lägg bort de där rösterna som säger att du måste, du borde, du ska och så. Vad säger ditt hjärta att du är redo för? Vad är sant och ärligt i ditt hjärta? Gud välsignar alltid det lilla som vi kommer med. Jag kommer ett bibelord. Idag har Gud utökat det så jag älskar att läsa Bibeln. Jag hade så svårt för det förut. Jag tyckte det blev tungt, jag borde, jag började med mina planer och ingenting höll. Nu älskar jag. Och läsa Guds ord. Och jag har bett Gud om det. Var ärlig och sann med Jesus. Och säger, jag tycker inte alls om att läsa Bibeln. Men jag förstår att jag, jag måste eller jag behöver för att växa till i dig. Var ärlig och sann med Jesus. Låtsas inte. Var ärlig och säger Jesus. Jag längtar nog egentligen efter ditt ord. Men jag får inte riktigt till det här. Hjälp mig med min bibelläsning. Kommer i det lilla du har- Lägg bort de här kraven och förväntningarna som andra har på dig. Och lyssna vad ditt hjärta är redo för. Och sen är det, det här med stunden på dagen. Det tycker jag är intressant. Eh, när ska jag ta den där stunden med Jesus? Även där är det naturligtvis upp till var och en när man har den här stunden. Eh, Niklas, min man då, som jag berättade om förut. När, år 2003, tror jag det var, i maj, så fick han ett budskap från Gud- Niklas, du ska gå upp på morgonen och umgås med mig. Och tidigt ska du gå upp. <laughs> Så varje morgon sedan 2003 har Niklas klockan ringt klockan fem på morgonen. Och varit uppe och umgåtts med Gud den där tiden. Men nu säger jag det. Jag tycker att han är värd att lyftas på det sättet. För det är faktiskt det som har burit hela vår familj genom svåra år. Eh, inte helger och semestrar, då kommer den där stunden senare, men varje vardag klockan fem. Och så sa jag till Gud, men du vet att jag kan inte gå upp på morgonen, det är inte alls min grej. Jag sitter på kvällen, och så, eh, ni vet, så hade jag någon tid där mellan nio och tio till att börja med, och sådär, jättetrött. Ni vet hur det är efter en dag, och två ganska små barn, och så, där, så somnar man ihop med dem, och så upp där och var yrvaken. Och... Men jag var envis, nej jag ska umgås med Gud på kvällen, du vet, morgonen är inte min grej, Gud. Eh, och så hade jag massa såna här roliga bortförklaringar. En var så här, för Gud sa, men Caroline du fixar det här också. Jag tror det skulle må bra av att gå upp på morgonen. Du vet, stäm gitärren innan konserten. Alltså stäm dig själv innan en ny dag. Eh, nej men du vet Gud, när man har det jobb jag har. Du vet, jag måste ha en riktig nyhetssändning på kvällarna. Så försökte jag. Klockan 22 är nyheter. Och den vill jag gärna se. Och jag måste sova sju timmar innan jag... Då skulle jag ju behöva lägga mig klockan tio om jag ska upp fem. Och så håller jag på sådär vet, och hitta jättebra argument för att Nej, men jag kan inte gå upp klockan fem. Till Gud sa, men Karolin du åker ju bil. Två nyhetssändningar per dag, det måste ju räcka på radion. Och så sådär började. Och så lägga sig tio varje kväll. Det är ju en jättebra. Utmaning, i alla fall var det för mig Kvällstunden, ni vet koppte jag framför tvn Och så satt man där till elva Och så eh, ja. eh, Men så började den här längtan Växa sig stark Och det gjorde jag precis så här Jesus, jag känner inte riktigt för det här Men jag tror jag skulle må bra av Hjälp mig att komma upp på morgonen Hjälp mig att komma i säng på kvällen Och upp på morgonen Idag släcks hela vårt hus klockan tio. Det finns inget rum som lyser i vårt hus utan det är tyst. och Vi har faktiskt valt bort kvällen för morgonen. Jag säger inte att du ska göra det. Jätteviktigt igen. Lyssna inåt. När är du redo för att ta din stund under dagen? För oss är det viktigt med morgonen. Idag ringer klockan fem för oss båda. Det är underbara stunder. Jag längtar varje dag på kvällen att få gå upp på morgonen och morgon umgås med Jesus. Jag längtar efter min kopp kaffe, mina ljus, mina böcker, min bibel, min undervisning. Det är inget svårt längre. Och de stunderna är det bästa på dagen. Och de dagarna man har försovit sig, inte fått till det. De dagarna blir inte som de andra dagarna. Det blir något konstigt i dem. Det blir någon konstig riktning på de dagarna. Så jag skulle vilja uppmuntra dig, be Jesus om hjälp att hitta en bra tid att umgås med honom. Mm. Nu ska vi se om det var något mer där. Eh, jo, och när du sitter där och har dina stunder, om det känns naturligt för dig, så gör anteckningar. Ni gör väl oftast det i era telefoner och sådär. Jag har skrivit i anteckningsböcker att jag hade tänkt att ta med av men jag glömde faktiskt dem. Jag har en hög med efter tio år i ensamhet med Jesus. Och vet du vad som var underbart med dem? Det är de här dagarna när jag undrar, vart är jag på väg egentligen? Då går jag tillbaka. 2004, 2005, men hjälp, här var jag då. Så såg mina frågor ut då. Tack Jesus för att du har lett mig vidare från klarhet till klarhet tillsammans med dig det är fantastiskt att få följa sin egen resa med Jesus så vill du kan så anteckna och och, få följ din resa på det sättet vi tar nästa bild, det är inte så många kvar fyll dig med ordet jag vet inte vad du har för relation till Bibeln, det finns många sätt att fylla sig med ordet vi lyssnar på undervisning hemma varje dag du har säkert din favoritpredikant någonstans. Det finns en ändlig tillgång på undervisning idag. Och även om du inte hinner lyssna aktivt hela tiden. Ha det på någonstans i bakgrunden. Låt dig fyllas med, med förkunnelse som ingjuter hopp och tro i ditt liv. Och din egen bibel. För i bibeln står det så här. Guds ord är levande och verksamt. Och sen är det en fortsättning på den versen. Det innebär att när du läser ordet så händer det alltid någonting med ditt hjärta. Och tänk så när du inte känner så. Tänk att det här handlar inte om din känsla på något sätt. Det handlar om att tro på ordet. Och om om det står i Guds ord att det alltid händer något i ditt hjärta när du läser Guds ord. Tänk att bara få proppa sig full med Guds ord- Och när du hamnar då i nöd under dagen eller någonting annat så så finns ordet i din ande. Så när du ber så kommer Gud med ordet. Just det, tack för ordet. Och så talar du ut det ordet över en situation. Och då blir det seger på helt nya sätt. Det är så vi ska använda Guds ord och så vi ska stå på ordet. Fyll dig med det så att det finns där i din ande. Och tänk att även om inte jag känner det här nu så gör det skillnad i mitt hjärta. Någonting händer med mitt hjärta varje gång som jag läser Guds ord. Så fyll dig med ordet på olika sätt, men som sagt känn efter var är du tillsammans med Jesus, vilket är ditt naturliga sätt. Vi tar nästa bild. Just det. Det här lärde mig Gud också. Du vet det här när vi tror att det alltid ska kännas gott och bra då är Gud nära. Jag vill bara tala om för dig att de här dagarna när Gud känns långt borta så finns han över alla dina känslor stå på ordet de här dagarna, vad är det ordet säger jag känner inte så nu Gud men jag tror att du är med mig för det står i ditt ord och när du fattar då beslut i rätt riktning utifrån ordet då kommer dina känslor att eh, föra samman med detta så. Här. men du kan ibland behöva ta steg som strider emot din känsla Så tänk att Gud är alltid nära. Gud är alltid nära dig. Även om du inte känner så. Han är över och långt större än våra känslor. Och det har varit så viktigt för mig att tänka på i de här dagarna och stunderna. När det har blivit jobbigt. Vi tar någon mer. Och det här som är så viktigt. Oj vad jag har fått jobba med det. Att frimodigt kunna komma inför Guds tron. Även när vi har gjort saker som vi vet inte stämmer överens med hur Gud vill att vi ska leva. Fördömelse och synd kan hålla oss borta från Guds tron och så vill inte han ha det. Tänk nu jag fick förstå att vi verkligen i alla lägen får gå fram mot tronen frimodigt till och med. Och där finns en barmhärtig Jesus som alltid tar emot. Låt inte fördömmelsen, håller dig borta från Jesus de här perioderna träng dig fram till tronen här kommer jag, träng dig fram till tronen, kommer ni ihåg den här kvinnan som trängde sig fram till Jesus det finns så många vackra bilder på henne som hade begått så många felaktigheter och synder men hon kastar sig ner vid Jesus fötter och Jesus kärleksfulla ögon bara hjälper henne upp i sanden och talar ord varm barmhärtighet till henne. Res på dig. Det har Gud sagt till mig så många gånger. Res dig igen. Sopa dammet av dina knän. Och gå vidare. Jag har förlåtit. Jag har redan glömt. Jag kommer inte längre ihåg. Så låt inte de här misstagen göra dig icke-frimod. Utan träng dig fram till Guds tron. Även de här dagarna. När du inte tror och känner att du är värdig att vara vid tronen. och se hur nästa bild ser ut just det hitta en reskamrat någon som vill göra den här resan tillsammans med dig någon som du kan tala med om detta som har samma längtan som du att lära känna Jesus på djupet jag hade min nära i min man man behöver någon ni vet de här dagarna när man tvivlar ibland är jag på rätt väg nu känner jag så här, hur blir detta? Då behöver du någon som talar tro in i ditt liv. Så säger du, du, är på rätt väg. Kom igen, res dig. Vi går vidare. Skaffa dig ett resesällskap. Se till att hitta någon som förstår din djupa längtan. Jätteviktigt det här. Jag hade ibland svårt att förklara för mina vänner vad jag hade varit med om. Och få med mig kanske någon in i det innersta, innersta. Det var svårt att förstå för min omgivning vad jag hade varit med om. Men som tur var hade jag min reskamrat så nära. Att resa tillsammans. Att dela alla typer av dagar. Att peka på Jesus för varandra. Jag tror vi har någon mer bild. Jag förundras över din gudsrelation och är så tacksam över att du visat mig vad äkta tro är. Vad det hela verkligen handlar om. Utan din resa hade jag kanske aldrig fått möjligheten att påbörja min egen. Det här vet inte ni vad det är, men det är något av det vackraste jag har fått någon gång. När jag fyllde år somras... Så fick jag en tavla om min äldsta dotter. Där hon hade skrivit om våran relation. Det här är bara en del av detta. Eh, och jag lyfter fram det därför att det är så viktigt. Vad du fattar för beslut framåt kring din personliga Jesusrelation. Det får betydelse för människor runt omkring. Cornelia, jag har haft oerhört mycket samtal ut med vägen. Och det är klart att man blir väldigt varm och glad över de här orden. Mamma, om inte du hade fått påbörja den här resan, då är det inte säkert att jag hade fått påbörja min. Så dina val, dina val att söka när det är närmare Jesu hjärta, det kommer att spela roll för din omgivning. Du kanske har någon som faktiskt behöver att du ikväll fattar det beslutet- Att fördjupa din relation med Jesus. Det kanske är någon som faktiskt behöver att du går den vägen på ett helt nytt sätt. Så kanske för någon annans skull att du behöver göra det. Jag förstod inte vad det här skulle betyda för mina barn. Jag hade ingen aning när Gud tog mig ut på den här nya resan. Idag är jag oerhört tacksam för att jag för deras skull också har fått göra den här resan. Tack för att du visade mig, mamma, vad äkta tro är. Att jag fick bli hel. Att det sanna, ärliga fick ta plats i mitt hjärta. Att jag fick göra upp med det som inte var sant. För att mina barn faktiskt skulle få möjlighet att gå den vägen. Och inte bara dem. Utan människor runt omkring oss. Varför skulle vi göra detta som jag har talat om idag? Därför att vi behöver göra skillnad. Förvandlade liv handlar våran församling mycket om nu. Det här är navet i förvandlade liv i det arbetet. Att varje församlingsmedlem har en nära, äkta, sann och djup relation med Jesus. Annars håller inte det här arbetet längre fram. Det är en oerhört allvarlig sanning att det är faktiskt så det måste gå till om skulle jag leda en församling så skulle jag tala om det här så ofta jag kunde med mina församlingsmedlemmar om inte varje gång så nästan för det här är så ett viktigt navigt helt församlingsbygge att vi hittar den djupa, djupa nära relationen med Jesus så jag hoppas att du sitter här nu som behöver det här budskapet eh, extra speciellt ikväll du kanske befinner dig på en plats i livet där du inte ska vara ni vet när jag åkte i min bil på natten hade varit någonstans där jag inte skulle vara eh, Gud vet var du är någonstans Gud vet vad du behöver för att komma vidare i ditt liv var inte orolig men börja räkna med Gud på ett nytt sätt var ärlig, äkta och sann med Jesus och säg jag vill härifrån jag vill tillbaka in i gemenskapen med dig jag vill lära känna dig på riktigt Jesus jag vill att allt det jag har lärt mig verkligen ska gå från min hjärna till mitt hjärta jag vill inte leva något annat liv än att du och jag är uppkopplade varje dag, varje minut, varje sekund i mitt liv så vill jag leva framåt. Vi ska be en, en eh, bön till slut. Att det här budskapet får landa så som det ska. Och så som det var tänkt ikväll. Jag tror du har förstått att det här är ett oerhört angeläget budskap för mig. Och det blir så när man har levt på ett sätt i 38 år. Och får göra en sån fantastisk resa på nytt med Jesus. Allt blir nytt. Allt blir nytt. Så jag tänker det nu att vi stillar oss inför Jesus. Så jag skulle önska. Att du verkligen. Eh, försöker se Jesus för din inre blick nu. Han finns. Hos er var och en. Hos oss var och en nu. Vi ska också bjuda in till särskild förbön. För er som vill ha det. Eh, men jag vill be för dig som sitter här nu. Och funderar på det här budskapet kanske känner du dig manad och kallad att faktiskt gå in i den typen av relation med Jesus att faktiskt och var du är nä så finns det djupare djup med Jesus Tack för att du lyssnat titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss och glöm inte Att du alltid är välkommen till vår kyrka.